Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Feliz viernes 20 de abril. Bienvenidos a Latino Founder Hour. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Buenos días, Edgar. Buen día a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour. Hoy es viernes 20 de abril. El famoso 420. El famoso 420. Happy Marijuana Day. Happy Marijuana Day. <risa> 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 ok, bueno, ya les, les cuento una historia cuando, cuando ya salgamos de este, del, <risa> del show. <risa> Buen día a todos. Bueno, este hoy nuestro podcast del día está dedicado a todos los empresarios que han creado una empresa basado uh, en hacer lo que aman. Y tenemos una invitada, pero qué invitada, ¿verdad, ¿Verdad Edgar? La definición de pasión. La definición de pasión. Sí, he escuchado muchísimo de María. Uh, y hoy está aquí con nosotros María este María ella, García María García tiene este un uh, negocio se llama Café Revolución aquí en la ciudad de Portland en downtown Portland uh -huh. y, y bueno este uh, qué más Edgar pues mira María tiene muchos frentes no es empresaria es madre también madre soltera eh, tiene un inmigrante como nosotros pero ella tiene una historia fascinante y bueno, además está ahorita postulándose para una, una posición política que eh, trae representación latina dentro de la ciudad y del condado donde vivimos. Y bueno, no sé. Y además trabaja con eh, jóvenes que han sido encarcelados, ¿no? En jóvenes latinos. Entonces, no sé dónde, la verdad, no sé, no sé dónde, dónde saca el tiempo para sí. hacer todo esto. Pero bueno, bienvenida, empezar, ¿no? María, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir días, al estudio. Gracias. Gracias por la invitación. No, gracias, no, no, gracias por venir gracias en, 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 en este bellísimo día que finalmente salió el sol aquí. Sí. Y pues, que te digo, aparte de celebrando el Día de la Marihuana. ¿Sí es en serio? Sí, es en serio. ¿Por qué? No sé eso. Como no, como no le entramos a esas cosas, pues no sé por qué 4.20, pero, pero sí, es, es lo que es. Debemos investigarlo. Ajá. Uh, Alan, Alan, why 420? Why 420? Yeah. Oh, I actually can be a little useful here. <laughs> Yeah, um, everybody looked at Alan. Like, Why? Oh, wait a minute. Por qué? I'm being I'm being profiled. So the basic rumor or idea is that in California, if you got caught with a uh, grass, they would call a 420. That was the that was the crime. So they'd call in a 420 oh, okay. to the cops. Oh, okay. So it's a, it's a police terminology. Police. That's right. Yeah. No. All right. Okay. okay so happy 420. Yeah, glad I could help. Light up, right. light up, boy. Right. <risa> Pero bueno, regresando al español, eh, hoy tenemos, otro, como decíamos, a María García, una historia, yo, yo ya tengo tiempo de conocerla y ha sido una historia bastante inspiradora, que es lo que queremos aquí eh, enseñar, ¿no? Simplemente historias, casos de éxito, claro. eh, mostrar lo, lo que es la motivación y la inspiración en la, en la fuente personal, ¿no? Y sí. bueno, pues María, cuéntanos de dónde eres. Yo, yo, yo ya te conozco, tengo un rato de conocerte y bueno, pero queremos que la audiencia sepa de dónde vienes, cómo llegaste aquí. Sí, Edgar, gracias. Bueno, yo puedo escribir un libro de mi vida <ríe> porque sí tengo una historia muy intensa. Yo nací en el Distrito Federal, nací y viví ahí, um, viví nueve años, después en el DF, luego 
um, mis padres, la familia se movió para Aguascalientes, vivimos nueve años ahí. Después, um, a los 16 años, yo uh, tengo a mi niña, Fernanda, fui ¿no? uh, madre adolescente. A los 18, bueno, me casé, a los 18 llegué a Palm Springs uh, con mi niña en California. Y pues la aventura de mi vida comenzó ahí, ¿no? Creo que realmente desde, desde mi embarazo a temprana edad, temprana edad empezó mi, la aventura de mi vida, ¿no? Y llegué a, a Palm Springs, después, um, bueno, viví ahí aproximadamente 12 años. He trabajado en diferentes áreas, principalmente en el área de uh, restaurantes. Uh -huh. eh, cada vez que quise yo entrar a la escuela a tener una carrera, pues no pude. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a mi niña, tenía dos, tres trabajos. Um, no sabía que existían recursos en ese tiempo. No tenía yo tampoco papeles. Entonces, he experimentado todos esos retos que trae consigo los retos de inmigración. Uh -huh. No tener un estatus uh -huh. uh, claro. claro. Y eh, divorcio... Um, Violencia doméstica, todos esos problemas, ¿no? El, el, la barrera del lenguaje, eh, la inocencia, ¿no? Eh, no tanto la ignorancia, pero la inocencia de, de no saber cómo comunicarte, de no saber qué, qué hay alrededor tuyo. O sea, tú, tú llegaste aquí sin hablar inglés. Yo no hablaba ni... inglés. No, porque siempre me escapé a las clases de inglés. <risa> en la escuela. Yo pensé que no las necesitaba hasta que Esas llegué aquí. Entonces, lo hubiera escuchado a maestra Flor. Exacto. No, todos tenemos o sea, una historia, pero uh, uh, Mari, uh, María, nada más este... Quiero, quiero saber, uh, llegaste aquí a Estados Unidos, eh, tenías 16 años. Llegué que, 18 años. A los aquí, 16 tuve a mi hija, a los en 16. México, y aquí también. Sí, llegué a California. ¿Y llegaste a California con quién? ¿Con familia? Con, eh, en ese tiempo, el papá de mi niña y mi niña. Ok. Ok. Perfecto. Y empezaste ahí a empezar a trabajar en restaurantes, sin inglés. Digo que y... puedo escribir un libro de mi vida. Ajá. No, porque. Um, Hubo, hubo mucha, hubo violencia, hubo este, sale ahí el machismo, ¿no? De, de hay que entender que éramos dos jóvenes, uh -huh. adolescentes, uh -huh. um, tratando de figurar la vida, ¿no? Claro. Entonces, yo dependía mucho uh, de mi pareja en ese tiempo, eh, no, bueno, eh, fueron muchos retos. Um, empecé a ir al colegio del desierto. Uh, me costó muchísimo tratar de convencerlo, eh, que yo quería ir, ¿no? Uh -huh. A aprender inglés. Eh, y de ahí, pues, ya después empecé a buscar trabajo y, uh -huh. y después me divorcié y, y comenzó otra, um, otra, etapa. otra etapa de mi uh -huh. vida. So, mi vida uh -huh. ha sido muy intensa claro. en diferentes aspectos. Eh, nunca creo que he caminado así como que un camino recto, plano, ¿no? Siempre Exacto. han habido vueltas izquierdas, derechas, eh, de un trancazo, claro. ¿no? Entonces. Pero eso te ha hecho ser la mujer que eres. Yo he escuchado muchísimas cosas de ti, María, y, y yo estoy súper orgullosa de tener mujeres latinas que han salido adelante y que, que son luchonas y que son fuertes y que tienen sus hijos y así y aún así salen adelante. Uh -huh. Uh, que aprenden la lengua, estás en un lugar donde si no aprendes el inglés, no eres nada, no eres nadie. Y, y bueno, he escuchado muchísimas cosas de ti y uh, una de las cosas es que ¿cómo, cómo aprendiste tú? ¿Cómo, cómo hiciste eso de, de ser empresaria? ¿De dónde te nació? Um, 
pues ya cuando llegué yo aquí a, a Portland, yo trabajaba en, en el Consulado de México y organizaba, parte de mi trabajo era organizar eventos, ¿no? promover los programas que el gobierno de México ofrece para los mexicanos que viven aquí. Entonces, wow. parte del trabajo uh -huh. era promover eventos, la cultura, la educación, diferentes programas. Y, y mm, me gustaba mucho organizar eh, eventos culturales, conectarme con la gente. Eh, cuando organizamos el evento, que no sé si ustedes lo recuerden, si fueron, eh, fueron por dos o tres años, se hizo el Sabor a México. ¿no? Mm. Entonces, um, hablamos con diferentes dueños de negocios, de restaurantes mexicanos, participaron eh, para promover la gastronomía ¿no? mm. mexicana y fueron eventos bien bonitos. Entonces, antes había una asociación de restaurantes mexicanos y, y creo que ya, ya, no, ya no existe, no recuerdo cómo se llamaba, perdón, pero eh, me... Me, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como, como negocio puedes ser parte de un evento cultural, ¿no? Claro. Y es algo que se quedó sembrado en mi mente. Y después dije, bueno, yo ya estaba familiarizada con el, el, lo que era la industria de restaurante. Um, y decidí, bueno, o sea, quiero cambiar, ¿no? De lo que estoy haciendo ahora y, y emprender uh, algo, un negocio. Dije, bueno, la comida mexicana, ¿no? O sea, claro. seguir ese patrón, algo, un negocio que me permitiera expresarme culturalmente, quién uh -huh. soy yo, yo soy muy folclórica, muy colorida, sí. y me gusta, o sea, es algo que para, está dentro de mí, me gusta. Claro, para sí. todos los, 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 este, los, los que nos escuchan, uh, María tiene un porte hermoso, se parece, yo y, le digo que se parece. Con un chal <risa> ya precioso, sea, mexicana. Mexicano, sí, pero, pero... sí, y tiene, tiene toda la cara de, de una mujer preciosa mexicana, esos ojazos, le digo que se parece mucho a Frida Kahlo, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Gracias. No, pero um, eso, mira, mmm, creo que por muchos años yo misma tuve conflicto conmigo misma, uh -huh. ¿no? El, el tratar, y creo que todos atravesamos por un proceso de de evaluación personal y, y tratar de encontrar cuál es tu camino y tu, y, y tu personalidad, ¿no? Entonces, para mí el hecho de definirme y decir, no, yo soy una mujer mexicana, y no que no lo sabía, o sea, sí lo sabía, claro. pero vivirlo es otra cosa, Exacto. ¿no? Entonces, um, he visto mucha denigración hacia lo que son eh, nuestras raíces, nuestra gente en general, y creo que eso inconscientemente me ha motivado, ¿no? A expresarme mejor. Dije, no, voy a abrir yo un lugar uh -huh. en donde no nada más es un restaurante mexicano, ¿no? O sea, es un concepto diferente donde pueda yo expresarme y le voy a poner el nombre en español. Y, y a quien le gusta, qué bueno, bienvenido. Y a quien no, pues no le gusta, ¿no? Claro. Pero no voy a, a, a minimizar mi valor, ¿no? Entonces, yo vi un potencial grande en, por ejemplo, las bebidas tradicionales, el atol, el champurrado, ¿no? El café me, el de café olla. De olla ¿no? Dije, ¿por qué? O sea, aquí no lo vendemos, ¿no? O sea, claro. si vas a restaurantes pequeños, si sí los encuentras. Pero dije, no, esto es algo que es valioso, esto es algo que es una bebida. ¿Por qué eh, hay otros negocios grandes de café? No quiero decir el nombre. Pero... Uh, <risa> O sea, han utilizado, han hecho bastante dinero en explotando el, la labor latina. Porque mucho del café que sí. compran es café que no está bien pagado, 
a los campesinos uh -huh. mexicanos o colombianos o colombianos o exactamente o, sea, o de todo bueno de todo el mundo de ¿no? todo de el Etiopía, mundo sí. no porque realmente el cafetero no hace mucho dinero no. o al menos uh -huh. en nuestros países no hacen mucho dinero y es una labor bien ardua y son gentes que trabajan o sea de generación en generación y están cuidando sus tierras o sea uh -huh. es toda una un problema de justicia social no Exacto. cuando tú vas a ciertas compañías y compras una taza de café no estás comprando, eso es lo que quiero que la gente entienda, no estás comprando nada más eh, una taza de café, estás comprando el sudor, el trabajo de la gente. Uh -huh. Entonces, ¿por qué una compañía tan grande o alguien más se ha dado el lujo de, de vendernos? ¿Ya te sientes culpable? Sí. <risa> ¿Con el café aquí? No. Yo, yo no porque estoy tomando agua. Agüita, porque anda crudo. Pero, o sea... ¿Me entiendes? Lo, lo que sí. hay detrás de mí es de que, ¿por qué voy a, a, a minimizar el trabajo de mi propia gente? Claro. ¿No? Entonces, pero a medida que va, la, la misma vida te va dando las lecciones. Exacto. Y a veces te tiene que trapear y te tiene que golpear bien fuerte para que despiertes y para que esas mismas situaciones te inspiren, ¿no? Y en mi caso, ese, ese constante lucha de definir quién soy yo, quién es María, eh, dije, no, yo voy a demostrar quién soy yo. Y mi concepto tiene que ser algo viable, tiene que ser algo um, innovador. Y yo dije, bueno, yo quiero café, tiene que ser café mexicano. Estuve yo buscando varias compañías locales, um, cuando yo hablé de mi concepto, una que otra, unas dos compañías locales grandes me di, me vieron así como que, ah, como que están acá va a vender tamales. Sí. <risa> y, yo, y, ah, tole, y yo bien, bien, bien. En, en el centro de Portland, ¿no? Sí, sí o sea, mi concepto era como que, ¿qué? ¿Vas a vender tamales y café? No, no tenemos café mexicano. Entonces yo estaba buscando quién vendiera café mexicano y me trataron como basura. Como proveedor. Sí, los proveedores, Ajá. dos específicos, uno de ellos latino y otro compañía grande. No. Entonces, o sea, dije, no, y, y, o sea, el hecho de abrir mi café y definirme, este es el concepto que quiero, o sea, me costó que, que me vieran como basura, que no creyeran en mi concepto, Exacto. que Ajá. no creyeran en que yo podía... Que mi negocio sí. valía, ¿me entiendes? Sí. Entonces... Porque eso es lo que hay que entender. Bueno, aparte, María García, emprendedora social, pero como... ¿Cómo atas el concepto de lo que llaman ahora farm to table, ¿no? o fork to table, como le, como le quieren decir, que es directo de la granja a tu, a tu, a tu paladar, ¿no? a tu mesa, a tu vaso? Es una mentira. No, yo en, en, en muchos, en muchos, porque yo sí, sí no conozco... No me vas a enojar, Edgar, porque <risa> yo siempre estoy yo, peleando. Yo, 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 sí, yo sí conozco a gente, sí, en su mayoría, todo, todo eso de green y bla, 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 mucho sí, de eso es, este, claro. es eco-wash, ¿no? Sí, Pero sí, sí conocemos gente como tú que dice, ok, este va a ser un concepto. De hecho, conozco un restaurante en, eh, en el otro Portland, del otro lado, en Maine, que hacen eso y es fenomenal. Ellos incluso hace, eh, siembran el propio trigo para el, el pan. O sea, ellos sí hacen todo. Sí. Y va, va mucho con eso porque es una familia de ya muchas generaciones que empezaron en la granja. Después uno de los hijos de tercera, cuarta generación se dedicó. Hey, yo quiero ¿Latinos abrir. también? No, no, no. Ellos ah. son... Pero, pero el concepto es eso, ¿no? De, claro, de claro. no perder sus sí. costumbres, tradiciones Exacto. de generaciones. Pero... 
Pero este a lo, a lo que María está diciendo, este Edgar, es que como latinos a veces nos, nos denigran por, por el simple hecho de decir, Ay, va a vender tamales o va, uh -huh. o va a poner un restaurancito mexicano Exacto. y aquí y, en Portland. Y no saben y, el concepto y, real, cuál es la historia, ¿no? Y cuál es la historia y el propósito. Que es el, puede ser innovador, que, que tienes un concepto claro. diferente a los demás. Uh -huh. Claro. Y eso es algo que uh, el, el casero o el ¿no? Eh, sí. del lugar a un señor americano que creyó en mi concepto ¿no? y él uh -huh. y, y tenía la ubicación ustedes han estado ahí es buena o sea sí. y, y él tuvo mucha le pidieron mucho ese lugar diferentes compañías grandes uh -huh. pequeñas de todo no y ahí es que está en el distrito María. financiero lo, y lo cual es inusual a la gente que nos escucha es que está un cafecito mexicano en el centro financiero de la ciudad Sí, y, 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 y digo, si me lo hubieran postrado a mí, oye, vamos a abrir, se va a abrir esto, y dije, no, esto no va a funcionar ahí. Es, sí. es ese tipo no, de No, pero el pero... señor me dijo, ¿cómo quiere? Fíjate cómo fue. Ajá, ¿Cómo llegaste el, tú? El, con, el, llegaste con un plan de negocio. ¿Qué eso hiciste? es interesante, porque yo participé hace muchísimos años en una compañía X con un uh, supuestamente um, entrenamiento para emprendedores y fui más que nada a apoyar a un amigo que estaba dando las clases, ¿no? Porque en ese tiempo yo no tenía el interés. Pero, o sea, no pasas de que haz tu plan de trabajo y, y figúralo a ver cómo lo vas a hacer y ya, ¿no? Entonces, cuando llego yo uh, hago la cita con este señor para uh, ver el lugar y saber simplemente la información y, y llegué yo con mi hija y, y le gustó el hecho de que pues, somos familia y entonces me dice, bueno cuando um, dime, ¿qué harías tú con el lugar? Mándame nada más un correo a grandes rasgos ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo lo pintarías? ¿Qué pondrías? Simple. Uh -huh. Y para mí, pues eso lo pude hacer rápido porque era mi visión ponerla en papel. Claro. ¿no? O sea, Exacto. quiero tal color aquí, voy a poner tal material acá, voy X cosa. O sea, no, no, no hubo esa presión de que hazme un, un business plan de Exacto. cinco años o diez años, sí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Porque ahí ya es un problema para uh -huh. nosotros o para mucha gente como yo, que no tienes ideas, o sea, tienes la, la ilusión, el entusiasmo de un negocio, pero claro. incluso poner tus ideas en papel es un reto, claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, un sueño es una cosa, pero escribirlo ya es otra. Exacto. Entonces, cuando él me dijo, haz lo que tú, dime qué vas a hacer. Fue en un, uh -huh. un, un serín muy casual, ¿no? Y pues dije, ok, ahí, uh -huh. ahí le va, ¿no? Le meto anaranjado, le meto verde, <risa> le meto amarillo, <risa> y esto y el otro. Y el señor le gustó mucho eso, ¿no? Claro. Porque era lo que quería, él quería un concepto diferente. Exacto. Entonces, me dio un incentivo muy bueno. O sea, el señor, mis respetos, me ha apoyado muchísimo. Entonces, le encantó lo, lo que... Um, lo que creamos, ¿no? Y hasta la fecha es uno de mis uh, um, mayores uh, aportadores y colaboradores, y, colaboradores eso, sí. y me apoya. Entonces, um, ¿cuál fue la pregunta? Sí. No, o sea, que, ¿cómo, llegaste, ¿cómo llegaste tú uh, con, con él, este, con un plan de negocios? Pero ya me, me no, has, es me has este, dicho, sí. uh, fíjate, trabajo yo para la Cámara de Comercio de aquí, Hispana, en, en Portland, y hay muchas personas que llegan. Uh, necesito, uh, quiero abrir un negocio, quiero abrir un restaurante y quiero, necesito una, un, uh, un espacio de retail. Uh, vamos, hablamos por teléfono y todos te piden un plan de negocios. Uh -huh. Todos. Y es ahí en donde, como dices tú, chin, o sea, 
tengo una idea, tengo una visión, pero es difícil ponerlo en, en papel. Y es por eso que para eso estamos nosotros, para ayudarlos a ustedes, uh -huh. a que, ok, ¿quieres, quieres poner tu visión, tu idea en, en o sea, ¿Cuál en es nosotros? el paso número uno? ¿no? Exactamente, nosotros te ayudamos. Sí, a hacer pero, eso. ¿sabes? Yo veo, estoy familiarizada con muchas organizaciones y muchas formas <risa> bueno. de trabajo, ¿no? De diferentes sí. personas. Y, y sigo viendo que hay una falta de entendimiento en cuestión de... Un, una persona que quiere abrir el negocio porque hay mucho miedo atrás claro. de uno uh -huh. porque es algo cultural uh -huh. es algo que cuando vamos creciendo nos dicen cuando el, cuando te cases uh -huh. cuando te, uh, cuando no sé te casas con un hombre rico y, y ya tu ya vida se va a solucionar no o sea, es el miedo al fracaso es el miedo al fracaso, al fracaso pero tampoco todo. tampoco nos dicen sabes qué puedes hacer lo mejor de no sé, vas a ir a la escuela, vas a, o sea, no venimos de una cultura muy rica en ese aspecto, o sea, eh, de, de éxito, ¿no? Porque sí. nos da miedo, porque pensamos, el éxito lo que vemos se, muy sea, no, lejos de nosotros. O, o que, que si, si fracasamos la gente se burla. Se burla, exactamente. Si tienes preguntas. Eh, exacto, no y, y, no y si fracasas, uh -huh. esa va a ser tu denominación, eres un fracasado. Uh -huh. Y ya ¿Sí? que en esta cultura... Más bien se celebra en la cultura de las segundas, terceras, cuartas oportunidades. Ven al presidente que tenemos. Pues sí, pero, o sea, es, es, un aspecto, es un aspecto cultural. Entonces, lo que se necesita es guiar a las personas Exacto. a que primero se quiten el miedo, que vean que aunque el sueño sea loco, es viable. O sea, ayuda ayudarles a ponerles el, el lenguaje adecuado, porque a veces uh -huh. no lo tenemos para articular no. nuestros propios pensamientos. ¿no? Eso es importante. Y ya de ahí empezar a. A, 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 a regar, a, a, a florecer, ¿no? Ese, ese sueño. Claro. Sí, este, María, fíjate que uh, hay muchas personas que, que vienen y, y tienen un sueño y tienen años trabajando en, para una compañía, para un, para un restaurante. Tienen 10, 15 años de experiencia uh -huh. que por el miedo no se han aventado a decir, bueno, sí, sí puedo. Y, y por ejemplo, cuando vienen, platican conmigo, me dicen, no, o sea, yo hubiera, yo hubiera venido con usted hace 7 años. Uh, yo me hubiera animado a hacer esto. Y como dices tú, hay organizaciones que no te ayudan. Hay organizaciones que, que simplemente te dicen, sí, estos son los pasos y ahí está. Ahí está. Usted hágale como pueda. Uh, a veces este, es, es bien triste que uh, tengamos este tipo de, de personas, este tipo de uh, skills, uh, talentos, uh -huh. y, que, y que estén... Desaprovechados. Tirados, desaprovechados, exactamente. Sí, pero también nosotros o sea, no, no tenemos un ecosistema eh, y, y no nada más institucional, pero de, como tú dices, cultural, ¿no? De que haya gente que nos soporte, que diga, aviéntate, si, si, si fracasas, aquí estamos. Y vas a fracasar, no tengas miedo al fracasar, porque, digo, es un aprendizaje. Pero es que claro. para nosotros el, el, el fracaso se refleja en nuestros bolsillos, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y, y es un aspecto uh -huh. cultural, es un constante castigo, uh -huh. ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque... Desgraciadamente no, no hemos construido uh, redes de apoyo uh, financiera suficientemente grandes Exacto. donde puedas tú animarte a crear un negocio uh -huh. y que te puedan um, apoyar 
eh, sí. el primer año, el segundo año, porque, o sea, es difícil. Sí. Entonces, necesitas un préstamo, tienes que tener ya varios años en el negocio, necesitas eh, pagar intereses muy altos. O sea, es toda una educación. Abrir un negocio es toda una escuela. Exacto. No es nada más tu sueño, escríbelo y, y a ver claro. cómo te va. No, sí. es que no hay una, una red de apoyo financiero. No hay una red de apoyo moral tampoco. No Exacto. hay una red de apoyo um, eh, emocional, porque tu negocio va a reflejar tus emociones, quién eres tú como persona. Claro. Entonces, yo lo he visto, por ejemplo, vendemos tamales. Y ha llegado gente, muy poca Gente ha cuestionado por qué un tamal se vende en 6 dólares. Uh -huh. Lo que me han dicho es, ah, um, oh, pues lo compro, las señoras en la calle los, los compran por, los venden por 2 dólares, Exacto. ¿no? Bueno, sí, pero ahí ese es un problema cultural uh -huh. porque hay que entender, cuando las señoras venden los tamales en la calle, y yo sé por qué lo hacen. O sea, necesitas dinero. Claro. Y esa es una forma rápida, y son práctica. Emprendedoras, son emprendedoras. O sea, te, hay talento en y nuestra no comunidad. Tienen la educación, no. no tienen, uh -huh. o sea, tienen todo en contra, uh -huh. pero es un ejemplo, ese es un ejemplo claro de liderazgo. Ver a una señora que está esforzándose en, en, en vender eh, los tamales en la calle, no tiene permiso, no tiene todo. No habla o sea, el idioma. No habla el idioma. Y sabes que si si compras un tamal por dos dólares, te debería de dar vergüenza Exacto. porque tienes que pagar tres o cuatro mm. dólares. Sí. Porque sí. esa señora no le está agregando el, el, su, tiempo. su tiempo. Porque claro. lo que está agregando es el los valor. Insumos. Ajá, los insumos. Claro. No los está agregando. Lo que la señora necesita es dinero hoy. Sí. Uh -huh. Entonces. Y, sabe, y, y ese es un tema muy común. Lo, lo que hemos hecho en, en eventos o, o educar a, a, a los futuros emprendedores es valorar ese tiempo, ¿no? Desde cuando hacemos, cuando ya haciendo planeación fiscal, financiera, sí. decir, ok, vas a empezar tu negocio, pero tienes que contabilizar todo, incluido tu sí. salario. Pero sí. es que es algo es... cultural, Edgar, uh -huh. porque desde niños, o sea, eh, Dice, uno como mujer, ¿no? Yo puedo hablar como mexicana y, y creo que muchas personas um, podrían estar de acuerdo conmigo o quizás no, pero es algo que yo he visto. Eh, cuando tú vas creciendo en una familia mexicana, pues lógicamente las mamás, las mujeres, a servir la comida, ¿no? A limpiar la mesa, el hombre se sienta primero, uh -huh. los hermanos, o sea, todo mundo, o lo ve uno en las mamás, ¿no? Claro. Todo mundo come primero y la mamá es la última en sí. comer y la mamá es la que va a terminar lavando los trastes probablemente, ¿no? O sea, es la que hace todo, aunque claro. trabaje, aunque, ¿no? Entonces, ahí ya es un patrón uh -huh. de, de que todos son primeros menos yo. Entonces, es un patrón que a la hora que tú vas a abrir un negocio, a todos tus proveedores les vas a pagar lo que te están pidiendo, uh -huh. pero cuando viene el momento de que tú le vas a agregar tu labor, tu labor. a uh -huh. ese producto, ya te da miedo claro. porque piensas que a lo mejor vas a cobrar mucho. Sí. Pero es que desde chicas vamos teniendo ese mensaje uh -huh. de que no valemos lo suficiente y eso se va a reflejar en nuestro negocio. Entonces yo digo, no, mi tamal vale 6 dólares, ¿Por qué? Porque tengo que pagar agua, luz, tengo que pagarle a las personas, tengo que pagarle. Entonces, y, y, y tengo un establecimiento. Yo no puedo vender un tamal en dos dólares, además son más grandes, ¿no? Pero igual con, con el atole, con el champurrado, ¿me entiendes? O sea, 
puedo decir que me ha costado cuatro años de educar a la gente en qué es un champurrado, en qué es un atole, y venderlo al mismo precio que un latte. Porque otra compañía extranjera pudo elevar el precio a nivel mundial uh -huh. de un latte y uh -huh. le metió diferentes medidas y, y distorsionó la belleza de un café agregándole todos los jarabes que quieres. ¿Por qué alguien más se dio el, el lujo de hacer eso y yo no puedo vender una tole al mismo precio que un late? Claro. ¿Sabes qué lo estoy haciendo? Y sí. estoy vendiendo un tema a los 6 dólares. ¿Me entiendes por qué? Y va a seguir subiendo a como sigan subiendo los, claro. los, los precios. Exacto. Por, por cierto, me acaba de llegar una nota de mi esposa que me está escuchando. Me dice, voy, estoy tomando notas de María. Ya no voy a ser la última para comer. <risa> bien. <risa> qué bueno. Qué me bueno. encanta, me encanta. Saludos qué bueno, a la qué patrona. Bien. Saludos. Oye. Sí, mis amigos me dicen... No te voy a dejar que andes con mi mujer. <risa> con la María no, dicen. Con ella no te juntes. Ya me vino aquí a distorsionar. Ya, ya déjame me... tu mujer una semana. No, no, no. no. <risa> Oye, María, qué, qué increíble. Ahora, este, bueno, platícanos cómo comenzaste el, este Café Revolución. Ya tuviste la idea, dijiste, bueno, este va a ser el nombre y esto es lo que voy a vender y este va a ser el precio. Y al que le guste, bueno, y al que no, pues que no venga. Pero has tenido un éxito increíble, o sea, ¿cómo le has hecho? ¿Qué, ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué, qué fue la, 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 la parte financiera? ¿Cómo estuvo Ay, todo eso? Ha sido uy, muchos retos. Depende de qué consideres éxito, ¿no? Porque yo he aprendido que el éxito es cada día uh -huh. llegar a tu casa <ríe> y tuviste un buen día o no muy buen día en el negocio o en tu vida personal, pero llegaste a un día más. Es para mí un éxito. Un día más. Claro. Es un, un día de éxito uh, completo. Tu botella de agua dice I didn't get up I didn't get out of bed to I be ordinary. Exactamente. Um. Imagínate. Ándale. <risa> <risa> no, pero sí han sido muchos retos. ¿Por qué? Porque pues, es un concepto nuevo, retos financieros, sí, bastantes. Eh, eh, um, Hubo inversión privada, el, el casero me dio un incentivo bueno también, eh, pero es, o sea, tenía, se acababa la leche y corría a comprar más, ¿no? O sea, uh -huh. no tenía inventario, o sea, es poco a poco eh, ir um, produciendo y comprando y ahorita, o sea, mi lugar es pequeño, ¿no? Entonces... Pero, um, pero ahora, ¿tienes planes de, de expansión, no? ¿Te, te, estuvi, sí, estuviste me gustaría. En, el, en, la, en la competencia de pitch latino. Ajá. Eh, y, y tienes planes de expandirlo, a escalar el negocio ya, incluir importación, exportación y además... Sí. Este, no, y tiene un concepto y padrísimo. Y concepto, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. mira, um, el café de olla embotellado es algo que, que no lo hay ni siquiera en México. Entonces, uh -huh. es Imagínate. algo que tengo yo aquí y me gustaría crecerlo más, pero eso ya es otro negocio, uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita sí estoy saturada de actividades y me gustaría um, crecer mi negocio, llevarlo a, a otro nivel eh, en cuestión de la expansión del café de olla, venderlo en diferentes lugares. Sí. Uh -huh. Eventualmente me gustaría un lugar más grande. Sí, me gustaría un lugar más grande. Ese nunca lo voy a dejar porque significa mucho para mí. Claro. Pero sí hay, hay, hay planes de crecimiento eh, y creo que a medida que María vaya creciendo como persona se va a reflejar en el negocio. Entonces, ahorita no, no te puedo decir exactamente ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, pero 
eh, todos queremos crecer, ¿no? Pero quiero un crecimiento del cual no pierda yo el control, uh -huh. ¿no? Claro. Porque eso es importante, y no perder el control de, de tu negocio, porque aunque es pequeño, o sea, tenemos retos, son retos grandes y, y yo estoy firme en, en lo que quiero, en el concepto que tengo y cómo quiero involucrarlo socialmente, sí. ¿no? Entonces, Pero te, te gustaría ver café de hoyos, este producto en los anaqueles de sí, los sí, supermercados, claro. sí. exportado a China, exportado oh, a Japón. Claro que sí, o sea, eso, eso es algo que me gustaría. Y yo como Cámara de Comercio me, me encantaría ayudarte y, y ver cómo te podemos... ¿Cómo te podemos ayudar? Digo, yo sé que han tenido altas y bajas con estas organizaciones, pero estamos haciendo algo nuevo. Tenemos una nueva visión, tenemos una nueva estrategia para los negocios locales de aquí de Portland, de, de Beaverton, de, de Vancouver. Me, me quisiera sentar contigo. Bueno, ya después hablamos de sí. eso. Um, pero colaborar, más que nada colaborar y, y ayudarte a, a ver cómo podemos. Para mí la colaboración se refleja en que si tú tomas un concepto, lo vas a llevar a cabo hasta el final, Exacto. ¿entiendes? Vas a ver, vas a ser parte del crecimiento porque todo el mundo quiere el producto ya finalizado, pero nadie quiere involucrarse en el crecimiento de. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a mí no me gusta, ok, participo en algún programa, todo suena bien y, y sentir que te avientan nada más sin las uh, herramientas necesarias y te dejan volando, ¿me entiendes? Yo eso, precisamente por eso no colaboro con nadie. Uh -huh. eh, como dices tú, nos gustaría platicar. Sí, me gustaría platicar, eh, pero de una para mí el crecimiento tiene que ser eh, sustancial, ¿no? Claro. Y sí me gustaría saber qué otros programas tienen. Eh, se necesita dinero. O sea, yo no necesito Exacto. tomar una clase de nada, necesito dinero. <risa> no, Entonces, ya va a lo, no que, a lo que es dinero. <risa> Exactamente. Y eso es lo que queremos hacer. Es lo que, ¿cómo, ¿Cómo podemos a, ponerte a, en el mercado fuera donde hay inversionistas, donde sí. te pueden ayudar a llevar este concepto? Porque a, ese es precisamente a eso, la ¿no? visión. Es como preparar, porque quieres. con un inversionista te, te tienes una oportunidad de pararte y tienes Exacto. 30 segundos para que esa Exacto. persona diga, ok, te voy a escuchar lo qué es lo que tienes que decir y te diga, ok, sí, este, este, este concepto me, me parece escalable, me, me parece redituable. Ajá, y, y eso es algo que, perdón, Edgar, ah. o sea, no, no te estoy diciendo que no necesito yo aprender, claro que necesito aprender, pero necesito algo que, necesito un conocimiento en base a lo que, a mi conocimiento uh -huh. y a mi experiencia, uh -huh. ¿me entiendes? Y eso es algo que yo no he encontrado alguna organización o alguna forma de trabajo que no te empiece desde cero. O sea, se tiene que considerar el trabajo que ya se tiene hecho, claro. ¿no? ¿Qué experiencia uh -huh. tienes? Sí. ¿Y para dónde vas? Porque ya cuando tienes un negocio andando, ya tu paso es diferente Exacto. a como cuando lo quieres empezar. Claro, claro. claro. Entonces, um, además es un negocio ya con, 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 este, con clientes, con uh -huh. bueno. Sí, o sea, como dices, yo ya tengo un producto, uh -huh. quiero crecer, ahora... ¿Tú cómo me vas a ayudar? ¿Cuál es el siguiente paso? Exactamente. Sí. Exactamente. Por eso por eso también es, es, es importante que, este, como, como uh, por ejemplo, yo siempre les, les he dicho a todos a todos mis clientes, les digo, ok, ahora ya estás aquí, tienes a, a una organización detrás de ti. Vamos a sacarle el mejor provecho a esta organización y vamos a trabajar juntos y así vamos a empezar. Así, hubo mucha, ahora no sé si conoces a, a esta a, a Lupe de la de um, las cuatro hermanas ella hace tortilla chips uh, um, 
a tortillas, a, de las tortillas uh -huh. grandotas de, de burritos y todo eso. No, no. A ella le, la ayudamos, bueno, me, me puse las pilas y la ayudamos a, a que comprara su propio edificio en, en Washington County. Y, pero fue un proceso de un año. Uh -huh. sí. Nos la pasamos todo el tiempo. Y, este, y, era, y sobre una persona que, que en su vida se hubiera imaginado por comprar un edificio entero, ¿no? Que, bueno. que, que diga, no, eso, eso es para gente de dinero, eso no, yo no aplico. Y no se lo no imaginaba. Sé. ¿Te das cuenta que es miedo? Sí, es, es miedo, miedo financiero, claro. es miedo cultural bueno, pero, en muchos más, aspectos. No nada más ¿no? es miedo también, pero también es eh, no, no ignorancia. De lo, o sea, es básicamente que no sabemos que hay recursos. Exactamente. Y no lo sabe. A ver, yo también, a mí... A mí me siguen saliendo recursos y, y sigo aprendiendo. De, Oye, hay esto y cosas que yo no conocía, ¿no? A lo mejor no aplican para mí, pero entonces puedo pensar a María. Exacto. Eh, o a Claudia o a X, Y, Z. Uh -huh. Entonces, y es como te digo, parte de la comunidad. ¿no? Y la colaboración, porque estamos uh -huh. tan des, des, uh, descomunicados y estamos... Porque lamentablemente la comunidad latina... Y no lo quiero decir así porque no es cierto. Yo he trabajado con muchas personas que han querido colaborar. Y, y sí hay algunas que... que que dicen, sí, te ayudo, pero uh, no se involucran tanto. Um, pero he trabajado con, con muchas personas que te dicen, estoy contigo uh -huh. y, y ahí se quedan. Y no, y no se mueven. Y con esas personas me encanta. Y como hay personas que dicen, ok, no, es que la comunidad latina son como cangrejos que se, que se, este, um, están, entre ellos, entre ellos se, se jalan entre ellos para abajo y no, no, no suben porque no, se, no colaboran, uh -huh. no, quieren, no quieren participar. No es cierto, no es cierto. Hay una comunidad empresarial que se estaba creando en Washington County. Lamentablemente no estoy ya, pero estoy en el proceso de, de ya empezarlos uh -huh. otra vez, de que sí se puede la colaboración, sí se puede ayudarnos, sí se puede que, que, cre, que crezcamos juntos. Uh, pero simplemente hay que, hay que colaborar, Exacto. hay que colaborar. Y te digo, nosotros lo vemos mucho en el sector de tecnología, ¿no? Este, que mucha gente, bueno... Mucha gente cree que, bueno, no, yo no quiero compartir mis secretos. Mira, tus Exacto. secretos en tu cabeza eso es lo primero que tienes que eliminar, ¿no? Esa mentalidad de que me van a robar mis ideas. Ok, no eres Exacto. Einstein, ¿no? Ah. Este, es más valioso la colaboración claro. entre personas. Y mientras más sueltes, aunque se sienta que se pierde algo de control, pero en sí no es eso, es, sí. es mucho más valioso tener tres o cuatro manos que una sola, ¿no? Es que yo es cuestión de liderazgo, ¿no? Y es el, poner el ejemplo, porque Exacto. se debe de construir la confianza. Uh -huh. Entonces, Totalmente. recuerda que todas esas creencias, todas esas uh, buena o mala uh, perspectiva de nuestra propia comunidad es algo que cuando cruzas la frontera traes contigo. Entonces, um, ¿cómo cambiar eso? ¿no? Es liderazgo. ¿Cómo podemos unirnos? Pues eh, la unidad, depende a qué le llames unidad, ¿no? Creo que es, es un concepto que cada quien tiene establecido diferente. Eh, para mí, he aprendido que pues mientras no me dañes, ya me ayudaste, ¿me entiendes? Claro, exacto. Este, la verdad, sí, sí, sí. eso no me ayudes, no, no, no me jodas, ¿no? Nada más no me jodas y ya. <risa> sí, claro. Entonces, yo, yo así me manejo, eso he aprendido, ¿no? Pero creo que sí es posible, pero se tiene que construir la, la confianza. 
y se tiene que dar el ejemplo para que para que la misma gente empiece a cambiar, para que uno mismo empiece a confiar, ¿me entiendes? Yo te estoy hablando de que desconfío de organizaciones. Y a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, refleja. claro, a mí me han tocado clientes que yo voy, ay, hola, ¿cómo están? Que quién sabe qué. Y me ven así como que, ¿qué quieres que me vas a vender? Es, no, sí. Y les hablas, oh, que yo vengo a ayudarles. Que no, que... Puerta, no, a mí no. no me, a mí no me vengan a, a comisión, no me vengas a joder. Yo aquí estoy trabajando, estoy haciendo mi, lo mío y tú vete allá a hacer lo tuyo. Y es así como que, y me cuesta un trabajo. Porque este, tenemos la que aprender a, a comunicarnos de otro modo. Exacto. Porque las necesidades que había en México no son las necesidades de aquí. Exacto. Porque si allá no tenías trabajo y aquí ya lo tienes, por eso es que la gente cuida su trabajo. Uh -huh. Totalmente. La gente no quiere involucrarse en nada. Uh -huh. no, por miedo. Por miedo, por, porque sí. ya, o sea, lo que no tenías allá lo tienes aquí y no lo quieres perder. Claro, claro. Entonces, la mayor parte de las personas somos apáticas a muchos aspectos. Uh -huh. Entonces, la clave es romper la apatía. Y la desconfianza. Y eso, sí, sí, pero eso se tiene que construir. Claro, uh -huh. La confianza se tiene que construir. Entonces, si tú estás ofreciendo un producto bueno, quieres ayudar porque te interesa el crecimiento de tu comunidad, tienes que trabajar bastante uh -huh. y ayudar a crecer a bastante gente para que puedas construir la confianza, porque a nosotros nos gusta platicar, entonces vamos a estar platicando nuestras experiencias, o chism chismorreando sí. <risa> entonces, o sea la verdad, ¿no? o sea, vas a, vas a platicar tus experiencias y vas a decir, esta persona me ayudó o esta no, entonces uh -huh. es confianza que se va construyendo pero con ejemplo claro, claro, uh -huh. y, y no nada más es, es de que, de que ay, me están ayudando, es de que también ah, me están ayudando también voy a también voy a por, aportar, aportar exactamente sí. voy a aportar un poquito de, de lo que yo puedo si, si es tiempo tiempo no. si es dinero es dinero si es son tamales tamales, tamales. Sí. 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 O sea, y fíjate que eso la filantropía en, en nuestra comunidad no existe no existe y el hecho de aunque des tamales es un acto de filantropía uh -huh. me entiendes el, el dar algo que sabes por qué podemos dar porque damos lo que tenemos uh -huh. Y si tú puedes dar un vaso de agua, es lo que vas a dar. Exacto. Y si tú puedes dar un consejo, es lo que vas a dar. Exacto. Y si puedes dar una hora de tu tiempo a alguien que lo necesita, esos son actos filantrópicos. Exacto. Entonces, si empezamos a hablar ese lenguaje, el que la gente entienda que no te va a quitar, el que des un vaso de agua no te va a dar, no te va a hacer ni más rico ni más pobre. Yo lo veo en mi negocio. A veces llega gente, incluso clientes que luego no pueden pagar un café, ¿me entiendes? Uh -huh. Llévatelo. O tienen una orden y luego no les pasa la tarjeta o llega gente homeless o llévatelo. Claro. No, no me va no me va a quitar ni me va a dar más, uh -huh. pero Exacto. estoy viendo la necesidad, ¿me entiendes? Exacto. Y porque si es un cliente regular me ha apoyado mi negocio e incluso sí. a veces yo les digo, "No, o sea, no te saca hoy Today is on me, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estoy consciente de que la gente me ha apoyado. Entonces, todos tenemos un momento en el que el cheque no ha llegado, ¿no? Entonces, uh -huh. un, ca un café no me va a quitar. Claro. Al contrario, ¿sabes qué? Estoy construyendo la confianza porque la próxima vez la gente llega y ellos mismos recuerdan, te debo un café. Para mí eso es más rehabituable, es más satisfactorio, ¿me entiendes? Que la misma gente regrese y diga, te debo, ¿no? Gracias. Entonces, eso es algo que en el ambiente del negocio latino, la filantropía no existe. Y no es dar los miles de dólares, no. Es a veces abrir las puertas de tu negocio, es a veces a un grupo que se quiera organizar, es a veces donar aguas, 
¿me entiendes? Es a veces sentarte a tener una conversación con tu misma comunidad y o con otros negocios. Y tus experiencias, porque tus experiencias son tan grandes para todas esas personas que están tratando de abrir un negocio. Por ejemplo, tengo, uh, tengo chicas que también, madres solteras, uh -huh. uh, que vienen y me dicen, no, es que uh, no puedo, tengo mi hijo, que tengo que hacer esto, a esta hora es la que puedo, me, me quedo a las después de las 5 de la tarde para poder atender a la señora. Este, pero cuando ven a alguien como tú y dicen, wow, ella pudo, yo también puedo, ella fue madre soltera, sí. yo también puedo. Cuando ven, cuando ven esa, esa este figura. Esa figura, ese ejemplo, este, como que les, les salen inspira. las ganas. Uh -huh. Ajá, uh -huh. te inspiran. Bueno, déjenme hablar tantito de contabilidad, porque la contabilidad es muy importante en nuestros negocios. Tenemos aquí a CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Customers decide the value to them. They don't charge for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. <risa> y también vamos a hablar de domains, de tecnología. Oh, Otro yes. de nuestros auspiciadores, uh -huh. Porkbone Domains, websites and internet commerce for the rest of us. Don't be a goddamn pig. Porkbone, where you can get website domain names for your business or personal brand with the lowest prices and amazing free services. Porkbone. Awesome. Y a CPA, CPA Dudes, los puedes encontrar a cpadudes.com slash startup radio. Oye, María, y bueno, cuéntanos, de, aparte de, de la parte empresarial, también eres una figura en, en el activismo social, en la justicia social. Eh, sabemos que trabajas en eh, para los chicos, que los, los yubis, eh, los latinos, porque me, me comentas que no, no tenemos representación, ¿no? Ya, yeah. no exactamente trabajar ¿no? con bueno. ellos, es, um, es abogacía que se uh -huh. hace, eh, principalmente... Para, sí, latinos encarcelados eh, en cárceles ya estatales. Uh -huh. um, tengo varios amigos ahí que he apoyado a través de los años y, y tienen unos retos bien grandes, ¿no? Entonces, eh, de hecho, esa ha sido una de las razones por las cuales por la cual eh, decidí yo también correr para la, la posición que estoy postulándome ahora, ¿no? Porque no hay el apoyo suficiente para nuestras comunidades y cuando hablo de nuestras comunidades estoy hablando de la gente, comunidad de gente encarcelada también y estoy bien consciente de que hay mucha gente que la verdad yo digo pues sí merecen estar en la cárcel ¿no? pero hay otros que dicen no o sea esto fue injusto ¿por qué? porque no hablaban el idioma porque no sabían lo que estaban firmando porque no tenían representación legal porque no tenían quien abogara por ellos, o sea, son unos problemas bien fuertes ¿no? entonces el, el ver cómo eh, los tratan como, o sea, los derechos humanos se los pasan por el arco del triunfo y la gente, la familia no sabe el idioma no, o sea, no saben qué no, pasa no, con igual, los vamos a, no hay recursos no hay no recursos, hay... o sea, no hay nada Exacto. Y es lo que quiero que entiendan, no hay nada para nosotros, uh -huh. no lo hay. Yo busqué las puertas, estuve tocando puertas, estuve buscando gente, o sea, dirigir la atención hacia los problemas que están pasando dentro de las cárceles, donde es un criadero de, 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 de pandillerismo, de, o sea, muchos problemas uh -huh. sociales que pasan aquí afuera, las cárceles lo reflejan. Claro. Y si tú no vas a una cárcel y si tú no hablas con la gente que está ahí, o sea, no sabes realmente qué está pasando. Pero es un espejo de la sociedad. Entonces, eh, sí hemos ido a, a, 
a colaborar en diferentes maneras con los jóvenes en McLaren. Tengo amigos que han salido de McLaren, jóvenes. Eh, tengo amigos que están a un paso de probablemente entrar en el sistema. Pero es un sistema, es un problema de pobreza. Eso es. Ajá. Es un problema en el cual, um, por ejemplo, en nuestras comunidades, yo el problema más grande que he escuchado es que los jóvenes están solos. Ha habido casos que las mamás están siendo niñeras de otras familias y se van de lunes a viernes. O sea, que es algo muy típico, ¿no? Claro. Pero de, llega a casa sábado y domingo, pero ¿y los jóvenes sí. de lunes a viernes están solos. Uh -huh. Yo entiendo eso. Yo he trabajado hasta tres trabajos. Yo sé lo que es para no, no, no ser el padre que tú quieres o estar ahí para tus hijos, ¿me entiendes? Y más cuando estás tú solo. Afortunadamente, mi, mi hija ya se graduó de la escuela, nunca ha tenido ningún problema, ¿no? Pero, pues, bueno, eso fue una bendición muy grande para mí. Pero muchas personas no han tenido esa, esa suerte, ¿no? Entonces, los jóvenes vives en un, en un lugar marginado donde abunda la droga más que la comida. Las malas influencias. Las malas influencias. Entonces, lo que buscan los muchachos, y escuchas las historias de los jóvenes que están sirviendo, uh -huh. jóvenes de 18 a 21 años están sirviendo sentencias de por vida. Wow. De por vida. Entonces, tú preguntas, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? Porque se eh, envuelven en, en pandillerismo, en, eh, se envuelven en drogas, después hay muertos, y las leyes, pues, aquí no están muy así como que sí, a favor sí. de nosotros. Claro. Entonces. Okay, qué, bueno, digo, qué bueno que estás involucrada en eso para ver si hay alguna manera de o prevenir. Sí. O cuando una vez que salgan, por ejemplo, tenemos a nuestro parte de estas series de Startup Radio Network. Sí. Um, una serie que se llama Con Inc., que son gente que ha estado en el sistema, en la cárcel, uh -huh. y ha salido. Y el, 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 sí, pero el, no hay oportunidades host. tampoco para no, ellos. Exacto, no, exacto. Y, y son casos obviamente excepcionales. El, el host es David Dahl, que es un uh -huh. caso muy renombrado, conocido. conocido en Portland y bueno, y ahora en todo Estados Unidos, fundador de Dave's Killer Bread. Uh -huh, uh -huh. Eh, y Dave, es, pero es una, una historia excepcional, ¿no? Alguien que fue a la cárcel también por algo, creo que algo muy, muy heavy metal. Y este, uh -huh. cuando salió, lo único que sabía hacer es pan. Sí. Entonces creo esta compañía, bueno, fast forward como dicen, y ya la vendió es una persona que ahora también trabaja en lo que es advocacía uh -huh. y está trayendo esos casos eh, esos casos de éxito de gente que sale pues con un récord con sí. tremenda historia como tú dices y cuando ¿no? sales ya la sociedad ya no. te ya no te quiere no. es, es, no, es, es un difícil exactamente pero, sí. Sí. pero incluso por ejemplo los muchos hijos de padres encarcelados sufren ese, esa segregación también mm. en, en Oregon State Penitentiary ellos organizan un tienen un summer camp para específicamente los hijos de los presos para que vayan a estos uh, al, al summer camp ¿Por qué? Porque los jóvenes, cuando... A veces los niños son crueles, ¿no? Son inocentes, uh -huh. pero son crueles. Entonces, saben que sus padres están encarcelados. Y el modo en el que ellos son tratados no es igual. Entonces, uh -huh. estos... Hay programas, ¿no? Que han creado para, para estos jóvenes donde puedan ellos ir. Y, y tienen en común eso, que los padres son encarcelados. Entonces, uh, son problemas serios. Es, es realmente muy triste, pero es un problema de pobreza. Uh -huh. Es un problema de pobreza, es un pobreza, es un problema de falta de representación, de apoyo. Eh, el lenguaje es un problema bien grande, ¿no? Es un, una barrera. Claro. Mucha gente no tiene quien, quien abogue por ellos, ¿no? Y cuando tú estás en una corte, eh, tú solo, 
y no hay respaldo, no hay gente no, no comunidad, ni de que te estén sentenciando no, no sabes ni qué, entonces por eso es importante ir a apoyar a las Ajá. personas, especialmente a los jóvenes cuando están siendo procesados, aunque no los conozcas, uh -huh. lo que hacemos, vamos pum, apoyamos, ¿me entiendes? porque tienen que ver los jueces que esa, ese joven esa muchacha tiene apoyo claro tiene, alguien tiene a alguien que le interesa Exacto. y eso visualmente refleja mucho, entonces tenemos todavía un trabajo bien grande de educación claro ¿Me entiendes? Cuando tú vas a una protesta, cuando tú estás en algún movimiento, se necesita la representación. Se necesita uh -huh. tu cara, aunque esté ahí, aunque estés parado, uh -huh. pero está mandando un mensaje visual. Exacto. ¿Me ¿Quién está ahí? Claro. Pero si estamos hablando de los problemas de los latinos y no llegan latinos, Exacto. entonces, claro. está, ¿de quién es el problema? Y, sí. y, y fíjate que... Este, Ahorita que están diciendo esto, a, a, a todos los niveles, es, es como dices tú, a, a repre, representación latina a todos los niveles, no hay. No hay porque este en, en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Que te sientas en, ¿cómo se llaman estas juntas de, de la ciudad? Sí, ya nos, ya nos tenemos que, que este, este, bueno... La, la comunidad latina no va no va este para ver qué es lo que está pasando en tu comunidad para ver uh -huh. cómo cómo la ciudad te puede ayudar como latino qué es lo que el latino necesita este a nivel uh, con la policía a nivel con empresarial, uh, con empresarial. exactamente uh -huh. en las escuelas no hay representación latina necesitamos empoderamiento necesitamos Exacto. más recursos uh -huh. y necesitamos educación. quitarnos el miedo educación Exacto. necesitamos sí. quitarnos el miedo sí claro pues, ay, no, María, ya se nos fue el tío. Pero fíjate, qué rico se nos fue la hora platicando con María. Yo aquí me puedo quedar otra hora, ¿no? Es más, vamos a decirle que nos dejen la Sí, 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 el Pero bueno, María, muchísimas gracias este y felicidades por todo lo que estás haciendo. Más que nada, la, la parte de inspiración. Claro. Eh, precisamente de que por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Alguien tiene que sal, sacar la cara y la casta. Sí. Y pues sí. ojalá te veamos en el, el, en el consejo de aquí de la ciudad muy pronto. Sí. Claro. Del condado. Del condado, perdón. Del condado. Del condado y bueno pues eh, sabemos que estamos a ver en, 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 en mucho éxito en el negocio eso va a crecer sí. va a seguir creciendo y ojalá lo, lo podamos seguir apoyando no sí claro para todos nuestros latinos que nos escuchan este María García este quieren uh, ir a apoyarla vayan a vayan a su uh, a Café, a Revolución. Café Revolución que está aquí sí. en Portland están todas las redes sociales cuáles son tus redes sociales Café Revolución Café Revolución Ajá. Uh, tenemos Facebook tenemos Instagram, Instagram. tenemos el website eh, así, y así en español Café Revolución, Revolución. Y un, un lugar padrísimo Precioso. me encantó sí. a mí me, me fascina ir ahí yo siempre me voy para allá este, a tomar un cafecito de gracias de sí. no pues muchas gracias y um, y pues sí, la posición para la que estoy uh, postulándome Postulado. es a uh, Monoma County Commissioner del distrito número 2, el cual uh, se trata de los um, uh, human services, ¿no? servicios sociales. Entonces, sí nos interesa tener representación ahí. Las elecciones uh -huh. son el 15 de mayo. Sí necesito mucho apoyo. Voten. Sí. Ajá, Voten los que puedan y los que Vamos no a... pueden, refieran, uh, pasen hablen la con voz. pasen la voz, díganle a sus amigos, porque es importante esa posición. Claro, claro. Oye, este María, me encantaría ayudarte con esto también, uh, porque conocemos a muchos latinos y, y queremos este, que personas esa como representación. tú 
estén representándonos a ese Tenemos, nivel. Ya. Claro. Gracias. Pues feliz viernes a todos. Feliz Otra vez viernes. feliz viernes 4.20. Los que le entren al, al verde, pues <risa> bien, entrenle, atásquense. Que, 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 tienen, hay mucho que hay mucho y acá está las legal, así es que ni problemas tienen. <risa> Latino Founder of Startup Radio Network. A, a continuación viene nuestro cojos Rhodes Perry, que es, eh, habla de, de la comunidad eh, emprendedora. Y este, con ustedes los dejamos con Rhodes Perry. Muchísimas gracias. Feliz viernes a todos. Feliz viernes. Gracias. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.